1: Eu quero responder aqui agora a pergunta desta aluna que não quer se identificar, que nos escreveu porque está se relacionando com um homem que não aceita o contato dela com o pai da sua filha. Vamos ler a pergunta. Ela diz, eu namoro há uns dois anos entre idas e vindas com um homem. O sonho dele é casar. E eu só tenho algumas dúvidas, porque tenho uma filha de um outro relacionamento e ele é muito ciumento com o meu vínculo com o pai da criança. Não aceita que eu participe das reuniões da escola junto com o pai dela. Ele é muito nervoso e explode facilmente. Chuta as coisas, mas nunca me agrediu. Você acha que um dia ele pode vir a me agredir? Vale a pena casar? Acha que tem solução para esse relacionamento? Bom, vamos lá, aluna. Preste bastante atenção. Você já deu aqui em poucas linhas algumas dicas de que este relacionamento não tem um bom futuro. Veja, você está há uns dois anos com ele entre idas e vindas. Quer dizer, este relacionamento de dois anos não tem sido estável. Tá? Então, você sabe que você ficou com ele um tempo, ou fica com ele um tempo, depois separa, vocês se afastam e se ajuntam de novo. Por quê? Porque há coisas aí que vocês não estão conseguindo concordar. Então, isso já é um problema. Idas e vindas por dois anos. Segundo, ele não tem a maturidade para entender que você, tendo a filha, com um outro homem né de um outro relacionamento e portanto este homem pai da criança tem o direito de ter acesso à vida da criança ele não consegue lidar com isso com essa maturidade ele tem ciúme de você qualquer contato que você tem com o pai da criança então isso mostra que ele é um homem imaturo um homem inseguro então já é outra coisa ruim terceira coisa Nervoso, explode facilmente Chuta as coisas Mas nunca te agrediu Até aqui, não é verdade? Pois é, mas se ele chuta as coisas Ele explode facilmente O que impede O que impede que ele Passe de quebrar Um copo, quebrar um, um prato Chutar uma cadeira Para colocar a mão em você O que, que impede? Então infelizmente você está aí prestes a tomar uma decisão ou as portas de entrar em um outro relacionamento aliás, em um outro casamento e fracassar pela segunda vez porque o seu primeiro já fracassou e você está agora errando na escolha do segundo também então a resposta à sua pergunta é que não, você não deve se casar com ele, não antes ou pelo menos que ele venha se recuperar venha se tratar, venha vencer esses problemas que já mostrou durante o namoro e se isso não acontecer, então infelizmente, eu não posso dizer que o seu futuro é muito promissor se casando com ele vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde acesse o nosso site
0: a Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado Adquira já a sua. Mais informações acesse casamentoblindado.com. Casamentoblindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Respondido
1: é, o casamento blindado que é o livro, né, casamento blindado já na sua segunda versão 2.0 é a cartilha para você que é casado você que vai se casar em breve e deseja aprender como resolver os problemas de casamento e como preveni-los também de acontecer e a bíblia casamento blindado que você acabou de ouvir é uma bíblia de estudo que é a bíblia que você já conhece com anotações nossas Cristiane e eu investimos Quase dois anos neste trabalho, neste projeto da Bíblia Casamento Blindado, com ajudas extras especiais, textos bíblicos que se aplicam ao casamento. Você que quer investir no seu casamento, trazer a bênção de Deus para a sua família, para a sua casa, a Bíblia de Estudo Casamento Blindado vai dar esta ferramenta valiosíssima para você uma bíblia para você ler com seu marido com a sua esposa, até com os filhos para presentear alguém no dia do casamento, para presentear um, os noivos vai ser um presente muito bem utilizado que vai fazer um bem enorme ao casal, então se você quiser adquirir, você encontra nas livrarias ou então pelo site casamentoblindado.com vamos agora responder a pergunta desta esposa que nos escreveu <risos> ela diz, Renato e Cristiane, eu e o meu marido somos casados há quatro anos temos dois filhos por motivos financeiros eu resolvi morar com os meus pais para economizar e construir a nossa casa essa decisão eu consultei a ele, mas mesmo sem ele aceitar e contrariado, fomos morar assim mesmo com os meus pais, muito bem, aí já é um problema, não é, aluna? Porque você tomou uma decisão e mesmo sem o consentimento, sem o acordo do seu marido, você disse, a gente vai sim, pronto, acabou. É o melhor e, de repente, até era o melhor financeiramente para vocês. Mas o grande problema aqui foi a falta de acordo da parte dele. Como a gente vai ver que isso, apesar de... Já ter acontecido há um ano, ele não conseguiu superar. Olha só. Ela continua. Já faz um ano que moramos todos juntos e temos uma relação boa. Mas o meu marido até hoje não aceita essa situação. Ele não quer trabalhar aqui. Diz que aqui não tem futuro para os nossos filhos. Só pensa em sair daqui. Já falei que alugaria outra casa para morarmos se ele for trabalhar. Como morávamos em Goiás, onde nos conhecemos, e agora moramos em Alagoas, pois minha família toda é daqui, e a dele da Bahia, ele quer voltar para Goiânia, porque diz que não gosta daqui, e quer que eu vá embora com ele. Mas eu não posso ir embora, porque tem um contrato, e credenciamos pelo banco que não posso deixar o meu trabalho, que é o que nos mantém por enquanto. Já falei para ele o quanto ele é importante nas nossas vidas e quero ele lutando do meu lado e não longe. Ele quer buscar o melhor para nós. Mas no momento não posso sair daqui. Agora ele só pensa em ir embora, trabalhar lá. Por favor, nos ajudem nessa situação. Todos os dias eu oro a Deus para que ele mude esse pensamento e faça ele ver que podemos resolver isso de maneira mais inteligente sem que ele fique longe de mim. Essa distância pode colocar em risco o nosso relacionamento. Então, lá atrás, essa decisão não deveria ter sido tomada unilateralmente, de um lado só. Num casamento, decisões importantes nunca devem ser tomadas por um só, não é? Até as coisas pequenas devem ser feitas em conjunto, que dirá as grandes. Mas aqui você, então... Talvez vendo, sendo a cabeça mais é, financeiramente racional é, da família, você viu logo o benefício em morar com seus pais. Mas você não levou em conta outras considerações, como por exemplo, ele provavelmente se sente, de, desculpa a expressão, mas castrado. Porque quando o homem casa, é óbvio que ele sente a responsabilidade de suprir para sua própria família, de prover. Pode chamar isso de machismo, pode chamar isso de ego masculino, chame isso do que for, mas a verdade é que um homem que tem um pouco de respeito próprio, ele não se sente bem não conseguindo carregar o peso da própria família. Então ele se sente um peso, ele se sente um zero à esquerda, ele se sente incapaz e é masculado, é castrado, porque ele depende de você e dos seus pais. Esse é o problema tá, tudo bem, é o fim do mundo ficar nessa situação? Não, milhares de pessoas, milhares de casais ao longo da história fizeram isso não é um problema em si, né é algo que deve ter um fim muitas vezes é necessário por um período inicial até que o casal se prepare, se restabeleça financeiramente se levante, etc mas não deve permanecer para sempre, porque isso sugere acomodismo e outros problemas então agora ele quer dar as costas e ir para outro estado trabalhar a pergunta é o que os números dizem primeira conversa que vocês têm que ter é a conversa de números o que ele está propondo fazer mudando para outro estado vai significar o que na vida financeira de vocês o que vai mudar financeiramente você tem que colocar os números no papel os atuais e os propostos. E tem que colocar isso diante dele, porque talvez na cabeça dele ele ache que vai ser uma maravilha, que ele vai conseguir um emprego X e que vai conseguir dar conta de tudo, mas quando você coloca tudo no papel e mostra para ele, talvez ele pense duas vezes e veja que não é bem assim como ele está pensando que vai ser, então primeiro tem que haver a conversa fria e calculista, a conversa matemática, os números não mentem, então ajuntem os números, as informações atuais e o que ele espera ou pelo menos tem conhecimento do que vai ser neste novo trabalho que ele está querendo assumir lá no outro estado uma vez tendo a conversa dos números, aí vem a conversa emocional, a mais difícil a mais difícil é convencer, né? é superar os egos, superar os sentimentos, o desrespeito que ele talvez sentiu lá atrás quando você praticamente impôs a ele ir morar com seus pais. E eu suspeito que por trás de tudo isso aí não é nem uma questão econômica, é uma questão de ele dizer assim, olha, eu não vou ficar aqui porque você me forçou a estar aqui, eu sou homem, enfim, eu não vou ficar me escondendo debaixo da sua saia ou na dependência dos seus pais é uma questão de ego que é muito difícil superar mas uma forma de você lidar com isso é você entender o lado dele o que ele está querendo realmente alcançar qual é a motivação por trás de tudo que ele está falando e querendo fazer então tenha uma conversa com ele tentando entender do ponto de vista da cabeça dele o que está se passando na cabeça dele... o que, que ele quer resolver... e no final das contas... tudo vai ser uma negociação... que não aconteceu lá atrás... lá atrás deveria ter acontecido... uma negociação... ou seja... você quer uma coisa... ele quer outra... os dois entram em acordo... e se encontram no meio do caminho... desta vez não é diferente... você quer uma coisa... ficar onde você está... se restabelecer financeiramente... construir a casa... depois sair da casa dos seus pais ele quer outra coisa, ele quer sair logo dessa situação que para ele é vergonhosa muito bem então você quer uma coisa, ele quer outra como é que vocês podem negociar um acordo que encontre pelo menos no meio do caminho então não há fórmula mágica aqui, aluna há sim uma negociação e na negociação você tem que saber o que você quer você tem que saber o que a outra pessoa quer e vocês têm que saber o que vocês estão preparados a ceder a fim de chegar a um acordo. Tenha isso claro em sua mente e vá para a mesa de negociação com seu marido. É, poderia ser mais simples, mas não é. É assim que tem que ser resolvido, mas a solução, tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde.
2: Eu cheguei aqui na terapia com uma ideia totalmente errada do que é o amor. Eu achava que para eu ser feliz sentimentalmente eu teria que ter uma boa carreira, eu teria que encontrar uma pessoa legal, desacreditada do amor, eu achava por eu ser mãe solteira... Eu nunca encontraria uma pessoa que me aceitasse, aceitasse o meu passado, as minhas más escolhas. E foi assim que eu cheguei aqui na terapia. Eu percebi que a minha procura não deveria ser por uma outra pessoa, seria por mim mesma. E aí, foi dessa forma que eu encontrei o amor. E questão da ansiedade, de você se preparar para ser uma pessoa melhor, né? Fernanda hoje é uma pessoa realizada, uma pessoa confiante.
3: Antes de eu chegar na terapia do amor, eu tive alguns relacionamentos frustrados. Teve um ponto crucial que foi a minha tentativa de suicídio. Por causa da vida sentimental, por causa dos problemas, é, problemas na minha família. Então, todos esses problemas refletiram na minha vida sentimental. A primeira coisa que eu aprendi foi a me valorizar. Acho que isso eu até aprendi bem, assim. A saber que eu precisava estar bem comigo primeiro, para depois me relacionar com alguém. Hoje, né, nesse, nesse relacionamento, foi totalmente diferente a forma com que a gente foi colocando em prática aquilo que a gente foi aprendendo na terapia do amor. Hoje é mais fácil conduzir um relacionamento com os ensinamentos do Renato e da Cris. A gente consegue, mesmo tendo diferenças e às vezes até discussões, a gente consegue depois de um tempo até, parar, refletir, pensar e voltar a colocar em prática aquilo que a gente, aquilo que a gente tem aprendido.
4: Então, eu não conhecia, né? Eu meio que ouvia falar algumas coisas, mais bem básicas, mas nunca tive nem opinião formada quanto a isso. Eu tive outros relacionamentos onde eu vi que nada dava certo, né? Então, assim, aprendi o que, que ela falou, aprendi a questão do valor, que antes era, era zero, tanto meu quanto da pessoa em si. Porque eram meio que descartáveis as coisas, né? Tanto eu quanto as pessoas eram sempre descartáveis. Pra mim, até mesmo a questão do sentimento que eu tinha por uma pessoa era descartável. Falava, pra que, que eu vou investir nisso? E aí eu aprendi essa, esses pontos. Existem a, a questão da, das discussões, né? Que a, ela falou também, que a gente... Eu não sabia discutir. Eu, 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 às vezes eu me, me isolava no mundo, René o Renato sempre fala, que ah, eu ficava, dava um chá de silêncio nela. Sempre foi assim, meus relacionamentos. Às vezes, eu, ou não falava. Quando eu falava, era pra falar assim: olha, obrigado, tchau, foi um prazer te conhecer, adeus. A paciência, a forma de lidar com todas essas discussões que existem no cotidiano, eu não tinha. E hoje eu aprendi que se eu não sentar, se eu não conversar, se eu não expor, é, eu ainda tenho algumas dificuldades. De comunicação que nem ela fala mas eu venho buscando sempre assisto os vídeos no youtube procuro estar sempre acompanhando entre outras coisas para a gente poder cada vez mais crescer juntos né no, no relacionamento os solteiros têm que observar além do gostar
1: e muitas vezes antes do gostar porque nem todo relacionamento de sucesso nem todo casal bem sucedido hoje começou gostando um do outro é isso que você solteiro tem que entender às vezes você espera para dar a chance a alguém ou você não se, se dá a chance de conhecer alguém porque você bate o olho na pessoa e você não sente nada você sente vontade de correr mas você você não sente nada assim atraente pela pessoa né? aí você fala não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus me livra, Senhor me livra, né? Aí você acha que não é aquela pessoa, mas muitos relacionamentos, muitos casais, hoje felizes, hoje são dois pombinhos, não começaram gostando um do outro. Não começaram assim. Um gostava, o outro não gostava. Mas aí quando foram avaliando, tentando ver as compatibilidades, os objetivos, aí nasceu o sentimento, que é o que muitos solteiros não entendem e por isso não se permitem conhecer.
2: Antes de chegar na terapia do amor faltava compreensão, tolerância, paciência, né? ouvir mais, mais o meu marido, respeitar mais o uh, meu marido e assim... Eu acho que aqui na terapia eu aprendi a ter compromisso, a me respeitar, a respeitar o outro, né? E seguir uma vida feliz, né? Mudou tudo, né? O relacionamento da gente é mais... tem mais amor, tem mais paciência, tem mais compreensão. E é isso. Cuidado, às vezes você tem... não, porque eu quero um homem que tenha um carro assim, que tenha uma carreira assim, que tenha tanto dinheiro no banco... E você está dando valor a uma coisa que, na verdade, pode se conquistar. Pode se conquistar, mas ele é fiel. Ele quer compromisso? Ele quer o que você quer? Ele quer fazer você feliz? Ou ele quer que você faça ele feliz? Então você tem que ver o que realmente você precisa para andar com essa pessoa a vida toda. Eu tinha um relacionamento de 20 anos. E nesse relacionamento é... começou tudo errado. Mas eu acreditava que eu poderia mudar, mas eu era uma pessoa muito vazia, eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa que eu não, não, não encontrava, eu buscava, mas não era um vazio. Depois que eu terminava ali aquele relacionamento, eu tinha que tomar banho, eu, como se eu não tivesse me sentindo suja dentro de mim. Então, chegou um o momento da minha vida que eu falei assim, não, eu preciso mudar. Quando eu vim para a terapia, eu encontrei essa força, eu encontrei sabedoria, eu encontrei essa, eu encontrei essa sabedoria assim de, de saber, de seguir o que é que eu tinha que fazer para ter essa autoestima. E aos poucos eu fui mudando dentro de mim, eu fui mudando a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. E foi onde eu vi a transformação dentro de mim. Primeiro eu me amei, eu, eu, hoje eu me amo, hoje eu estou hoje bem feliz sozinha. Hoje eu me sinto curada, hoje eu me sinto bem, hoje eu não tenho ninguém do meu lado, mas é como se eu, se eu tivesse. Eu não sou mais aquela pessoa frustrada, aquela, aquela mulher que quando estava desesperada ia para o banheiro chorando, tomando banho, como se estivesse se lavando ali para limpar dentro. Não, eu estou bem, eu estou feliz dentro de mim. Uma coisa que me marcou muito foi uma vez quando o senhor Renato falou assim, que nós temos que mudar dentro de nós. E eu precisava dessa mudança. E foi quando eu tomei essa atitude de mudar dentro de mim, e falei assim, não, eu preciso mudar. Eu não posso mais continuar nessa vida, nesse relacionamento. Aí tudo mudou. A terapia do amor faz parte da minha vida.
0: Participe da terapia do amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para zero operadora 11 3573 3535. Terapia do amor. A mudança da sua vida amorosa. O mês de maio está sendo inovador na vida de casais em todo o Brasil. Palestras com ensinamentos e dicas exclusivas para manutenção e fluidez no que se diz respeito à vida amorosa. Nesta próxima quinta-feira, será o grande fechamento com a grande cerimônia dos casamentos e também a renovação dos votos. Será um dia memorável na vida de milhares de casais que vão estar renovando a vida a dois para um casamento feliz e blindado. Quer receber essa ajuda? Quer colocar um ponto final nos problemas? Quer uma mudança radical no seu relacionamento? Não fique de fora dessa palestra. Surpreenda a pessoa amada. Venha dar um up no seu casamento Terapia do Amor Nesta quinta-feira às 20 horas No Templo de Salomão Com a presença dos professores Renato e Cristiane Cardoso Autores dos best-sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado E apresentadores do programa The Love School na Record TV Entrada, estacionamento e creche Gratuitos Avenida Celso Garcia 605 Brás No Templo de Salomão mais informações, acesse terapia do Terapia do amor.tv.
1: É isso aí. A Terapia do Amor tem ensinado casais e solteiros a viver o amor inteligente, não sofrer no amor. Sabe aquela história? O amor faz a pessoa sofrer? Não, o amor não, não faz sofrer. Quem faz sofrer são pessoas que não sabem amar e pessoas que também não conhecem o amor inteligente, se permitem ser machucadas por pessoas que não sabem amar. Mas se você quiser, você pode aprender o amor inteligente. Venha participar da palestra da Terapia do Amor. Quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. Três horários para você, 10, 15 e 20 horas. Mas isso acontece também em todo o Brasil. Mais de 500 localidades você pode participar da palestra da Terapia do Amor. Basta acessar terapiadoamor.tv para mais detalhes. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Até lá, tchau, tchau.